0: Bienvenidos nuevamente a Mensajeros de Verdad, el podcast donde compartimos con ustedes la verdad para este tiempo. ¿Has tratado de estudiar las profecías de Daniel, capítulos 8 y 9? ¿Qué son las 70 semanas? ¿Qué es el edicto para reedificar Jerusalén? ¿Y qué es el continuo? ¿Y cómo es que todo esto se relaciona con el santuario y específicamente con el lugar santo? Esto y más en Mensajeros de Verdad.
1: Padre bendito, queremos agradecerle por la vida, por la salud, gracias por sus bendiciones y cuidados, y le suplicamos que su Santo Espíritu pueda ser el director de todo lo que digamos, para que sea de bendición para todos los oyentes. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y agradecemos todo. Amén.
0: Muy bien, estamos emocionados. La vez pasada pudimos compartir con ustedes todo el simbolismo del santuario, y en esta ocasión nos gustaría compartir con ustedes el recorrido que hace el sacerdote, nuestro sacerdote Cristo en el santuario. Y mi primera pregunta del día de hoy sería, ¿por qué es importante para nosotros conocer este recorrido?
1: Bueno, la razón principal es porque hay un desconocimiento total de quién es Dios y qué es lo que Él está haciendo para nuestra salvación. Uh -huh. Es inmenso el desconocimiento. Por eso vamos a ir a la Biblia, para que podamos partir eh, y poder explicar la importancia que tiene el recorrido del sacerdote, que es símbolo de lo que Cristo está haciendo. En, en el templo del cielo. Así es. Así es que nuestro primer texto a donde vamos a ir es San Juan 17.3, que es un, un texto que lo conocemos bastante. Dice San Juan 17.3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, uh -huh. el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Por qué? Es importante entender este texto, porque recordemos a Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 23, él plasmó el hecho de que tenían inclusive un altar para el Dios desconocido. Entonces, sí. imagínate cuántas personas ahora están adorando a un Dios que no conocen. Así es. A un Dios que no saben ni siquiera cómo eh, o qué está haciendo para nuestra salvación. Cómo obra para que nosotros seamos felices, que no nos falte nada. Hay un desconocimiento muy grande, uh -huh. entonces es importante que nosotros entendamos eso uh -huh. no solamente eso, sino que también Dios nos enseña el camino por donde debemos de andar y quiero citar otro texto en el libro de Salmo el capítulo número 32 para que veamos lo interesante que está ahí Salmo capítulo número 32 la palabra de Dios dice de la siguiente manera en el versículo 8 Salmo 32, 8 dice Dios hablando dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, como ya hemos dicho en otras ocasiones, el Salmo, 17, el Salmo 77, 13, uh -huh. dice, tu camino, oh Dios, está en el santuario. Así es. Entonces, el camino al cual Dios nos está llevando es este, el santuario. Uh
0: -huh. Y es un camino que nos lleva al cielo, ¿verdad? Así Exacto. Y, para y no solamente
1: es. que nos lleva al cielo, sino también que lo, nos hace conocerlo a Él. Así es. ¿Verdad? Uh
0: -huh. Otra cita que se me viene a la mente también es Éxodo, el capítulo 33, uh -huh. de los versículos 13 al 15, pero específicamente el versículo 13, dice, Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, es Moisés hablando con el Señor, uh -huh. te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí.
1: Exacto. Es un excelente texto porque aquí Moisés está rogando a Dios que le muestre su camino. ¿Para qué? Para que lo conozca. Uh -huh. Número uno, conocerlo. Al estudiar el santuario estamos conociendo a Dios y no solamente eso, sino que hallamos gracia delante de sus ojos. Porque recordemos que todo el manto de la justicia de Cristo nos protege y nos da nos hace que nosotros seamos salvos por gracia, así es ¿verdad? Y también dice que, que su presencia irá con él. Entonces, uh -huh. eh, es de mucha o de vital importancia que nosotros podamos entender el camino, porque a través de este camino podemos entender y conocer a Dios, podemos conocer su justicia. ...y su gracia para con nosotros.
0: Así es. Y mientras platicábamos, eh, se me vino a la mente el versículo hallado en Apocalipsis 14... ...que nos habla de los 144,000. Uh -huh. En el versículo 4 dice que estos son los que siguen al Cordero, o sea, a Cristo, por donde quiera que va. Y este versículo se aplica, o podemos hacernos la pregunta, ¿no? ¿Dónde lo siguen? Exacto. ¿Dónde lo siguen? En el santuario, en el cielo, por los, por los ojos de la fe. Entonces... Estas personas, los mil, también son los que entran con Cristo al templo. Y la razón por la cual pueden entrar al templo en el cielo es porque aprendieron a seguir al Cordero aquí en la tierra.
1: Sí, y eso es un dato muy importante que el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, como bien lo mencionaste, pues nos da para que nosotros podamos aprender a seguir al Cordero aquí en la tierra. Uh -huh. ¿Y cómo lo hacemos? A través del recorrido del santuario. A través del de San santuario, Padre. así,
0: así es.
1: es. Bueno, ahora hacemos nuevamente eh, el recorrido aquí está la puerta viene el altar de sacrificio aquí en la tierra porque el atrio es símbolo de la tierra, uh -huh. está la fuente también, ambos simbolizan a Cristo pero después de eso el sacerdote entraba al lugar santo uh -huh. diariamente 364 días entraba al lugar santo metiendo los pecados de los pecadores que se arrepentían ¿cuándo sucede eso? va a ser eh, la pregunta a la cual queremos nosotros contestar esta mañana ¿cuándo uh -huh. eh, si sí, sabemos que el altar de sacrificio y la fuente estuvieron aquí en la tierra, debemos de saber entonces en qué momento específico y para eso tenemos que recurrir a la profecía. Así es. Que es uno de los eh, temas más fascinantes que nosotros podemos encontrar uh -huh. no junto con el santuario. Uh -huh. Así es que voy a, a ir, vamos a ir a la Biblia en el libro de Daniel para que podamos entender en qué momento sucedió todo esto. Entonces, de que Jesús murió, resucitó y, y, y entró al lugar santo.
0: Así es. Cada mueble, entonces, representa un evento que ocurrió aquí en la tierra, ¿no? Sí.
1: Okay. Y todos esos eh, muebles que están aquí representan también o están simbolizados por las fiestas. Las okay. fiestas son las que nos ponen a nosotros en el tiempo específico. Así es. Así es, que es maravilloso sí. todo lo que muestra el santuario. Bueno, vamos entonces a ver que Jesús entra al lugar santo. Bueno, ¿eh? resucita y entra al lugar santo en el año 31 vamos a la biblia uh -huh. vamos a ir a daniel el capítulo número 8 versículo 13 y 14 daniel es un libro profético y dice eh, en el capítulo número 8 versículo número 13 es un, un texto bien conocido por muchas personas dice así la palabra de dios entonces oía a un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo? La palabra sacrificio sabemos que no existe ahí. Uh -huh. Y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Esta mañana vamos a tratar de explicar este texto. Con eventos que pasan precisamente en el hogar santo. Pero, dice el verso 14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Uh -huh. Y estamos hablando del santuario. ¿De qué va a ser purificado? Ya hemos dicho en otras ocasiones, según Levítico 16, 16, de todas las impurezas, pecados e iniquidades que se metían diariamente al santuario. Uh -huh. Entonces, al terminar 2300 tardes y mañanas, que en profecía sabemos que son años, uh -huh. entonces iba el santuario a ser purificado y, y esta purificación se realizaba en el lugar santísimo. Entonces, sí. tenemos un dato ahí, ¿no? Que esta profecía nos está diciendo que terminando estos 2300 años, el sacerdote tenía que pasar al lugar santísimo. Así es. Ahora, ¿Cuándo inicia y cuándo termina? Vamos a seguir leyendo ahora en el capítulo 9 de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 24. y Voy a leer hasta el versículo 27. Dice así. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Nosotros sabemos que el santo de los santos es Cristo. Y el ungimiento se llevó a cabo en su bautismo. Ahorita vamos a ver exactamente, de acuerdo a la profecía, en qué momento se llevó a cabo todo eso. Okay. El versículo 25 nos da la clave del inicio del conteo de las 2300 tardes y mañanas. Dice: Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Eso, siete más sesenta y dos son sesenta y nueve semanas. Ajá. Uh -huh cada semana si trae siete años pues serían 483 años entonces eso significa que desde la salida de la orden para reedificar a jerusalén hasta el mesías príncipe habría 483 años se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos verso 26 voy a pasarme al verso 27 porque es la continuación del verso 25 Okay. ¿Okay? Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Recordemos que el versículo 24 nos está hablando de 70 semanas. Uh -huh. Llevamos 69 y el verso 27 nos habla de otra semana, ¿no? Sí. La, otra, la última semana de las 70. Y dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, en la última semana de, la sema de las 70 semanas destinadas para el pueblo judío, eh, a mitad de la semana, dice ahí, se le se haría el sacrificio y la ofrenda Ya sabemos que el sacrificio y la ofrenda es Cristo Así es verdad uh -huh. Entonces hay una alusión directa a la cruz del Calvario Cuando él fue crucificado uh -huh. Dice después con la muchedumbre de las abominaciones Vendrá el desolador hasta que venga la consumación Y lo que está determinado se derrame sobre el, consolo, de, sobre el desolador Entonces Aquí tenemos la explicación Para poder entender cuándo se da esa salida de esa orden Tenemos que ir al libro de Esdras Ok Ok Así es que vamos a buscar en el libro de Esdras, el capítulo número 6. Esdras es un libro pequeño que está antecito de Nehemías. Esdras, capítulo número 6, dice así la palabra de Dios en el verso 8. O si lo quiere leer, por favor.
0: Okay. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra.
1: Muy bien, ahí nos da el dato de que ya se da la orden. Sin mm -hmm. embargo, se toma en cuenta el capítulo 7, verso 7. Okay. Dice ahí, y, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. Históricamente el año, eh, perdón, el rey Artajerjes comenzó a reinar en el 464 a.C., uh -huh. pero dice que era el séptimo año de su reinado. Eso nos lleva directamente al año 457. Así es. Así es que tenemos la fecha de inicio de las 2300 tardes y mañanas. Okay. El año es 457, 457. a.C. Pero, por si eso fuera poco, vamos a dar una... Eh, explicación detallada de lo que acabamos de leer en el libro de Daniel.
0: El Conflicto de los Siglos, página 325, dice, La palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente descontadas, 70 semanas, representaban 490 años, debían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos. ¿Pero de dónde fueron descontadas? De los 2.300 días y ambos periodos deben comenzar juntos. El ángel declaró que las 70 semanas datan del momento en que salió el edicto para reedificar a Jerusalén. Sigue diciendo, Desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas, o sea, 483 años. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457.
1: Entonces notamos que tanto la palabra de Dios, la Biblia, como el espíritu de profecía concuerdan en el año 457 antes de Cristo.
0: Partiendo de esta fecha, los 483 años alcanzan al otoño del año 27 después de Cristo. Entonces fue cuando esta profecía se cumplió.
1: Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? En el siguiente párrafo del mismo libro habla acerca de la palabra Mesías, que significa el ungido. Uh -huh. Hay muchas personas que enseñan que Jesús hacía milagros antes de su bautismo, y eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque él no era el Mesías hasta el año 27. Así es. Podía eh, utilizar su poder, podía pedir al Padre que le ayudara, sí. Sin embargo, en Mateo 5.17 leímos que vino a darle cumplimiento a todo lo que estaba escrito acerca de él. O
0: la... todo en su tiempo, ¿no?
1: Él actuó de acuerdo a la voluntad de Dios en el momento de Dios. Así es. Eh, y eso, eso es fe. Uh -huh. Cuando tú sometes tu voluntad a la voluntad de Dios, eso es fe. De lo contrario, cuando haces tú eh, lo que tú quieres, sin uh -huh. tomar en cuenta a Dios, ya no es fe. Eso es presunción. Así es. Por eso es importantísimo eh, detallar eso. Y tenemos como base de que su primer milagro fue en las bodas de Caná de Así Galilea, es. en San Juan, capítulo el, 2. Las
0: aguas en vino, ¿no? Exacto. Ese fue el primero. Ajá. Uh -huh. Muy bien. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 después de Cristo, Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. Y el mismo Salvador declara, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres.
1: Uh -huh. Y entonces nos queda una semana más, uh -huh. ¿verdad? Dice la profecía, Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. La semana de la cual se habla aquí es la última de las 70. Son los siete últimos años del periodo concedido especialmente a los judíos. Se extendió del año 27 al año 34 antes de, después de Cristo. Primero, en persona, perdón, Cristo. Primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos, presentó la invitación del Evangelio especialmente a los judíos. Uh -huh. Durante tres años y medio, Cristo estuvo acá con sus discípulos, instruyéndolos, predicando, sanando, que de paso se ha dicho que pasaba más tiempo sanando que predicando. Así es. Porque era una labor muy grande que él hacía. Sí. Cuando Cristo es crucificado en el año 31, entonces eh, después de eso, es a través de sus discípulos. Sus discípulos quedan la, eh, predicando y sanando en la última etapa, en los últimos tres años y medio de esa última semana destinada para ellos. Uh -huh. ¿verdad? Así es que toda la profecía nos está confirmando de que lo que estamos diciendo en, raz en razón al, al santuario es correcto.
0: Así es.
1: ¿Okay? Entonces, en la página 328 del mismo libro dice... A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Cristo, tres años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Y con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante cuatro mil años había prefigurado al Cordero de Dios. Es decir, ya no más mataderas de cordero.
0: Así es. Se acabó. Sin embargo, aquí en Daniel nos dice, ¿no? El sacrificio y la ofrenda nunca menciona a la ley.
1: Ni la ley ni las fiestas. Así es. ¿Verdad? Ni una de esas. ¿Por qué? Pues esos son, continúan. Estatutos perpetuos. Exacto, son estatutos perpetuos. Uh -huh. Y dice, el tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial de sacrificios uh -huh. debían cesar. Así es. Es muy importante que nosotros pod podamos entender eso. Bueno, entonces concluidos los 490 días o años, quedaban aún por cumplirse 1810 días. Porque recordemos que son 2300 tardes y mañanas, uh -huh. 2300 años. Entonces, contando desde el 34 después de Cristo, los 1810 años alcanzan al año 1844 y debe ser en otoño, porque en otoño salió el edicto, en otoño se bautizó Cristo, en otoño tiene que este, terminar, terminar los, mil, los 2300 años. Por consiguiente, los 2300 días de Daniel 8.14 terminaron en 1844. Al fin de este gran periodo profético, según el testimonio del ángel de Dios, el santuario debía ser purificado. Es decir, el sacerdote tenía que pasar al lugar santísimo. ¿A qué? A purificar, a sacar todos los pecados que se habían acumulado durante todo el año. De eso se trata. Entonces, si, si
0: hacemos un repasito, en el año 31 se cumplió donde Cristo se encuentra en el altar de sacrificio mediante su muerte. Uh -huh. Y ese mismo año, en el año 31... Eh, la fuente cuando él resucita ¿verdad? así es. Eh, tres días después de su muerte, uh -huh. de allí
1: de allí en el mismo año 31 Jesús pasa al lugar santo uh -huh. ¿cómo sabemos eso? cuando Jesús muere y resucita todavía permanece un tiempo especificado por las fiestas aquí en la tierra pues en uh -huh. el día 50 Jesús al entrar en el, en el cielo entonces descendió con poder el Espíritu Santo
0: okay.
1: y eso lo, lo podemos uh -huh. cotejar ...con Hechos capítulo 2. De hecho, en un ratito vamos a ir para allá. Okay. Y debemos de recalcar también que Jesús entra al lugar santo a interceder por sus hijos. ¿Okay? Está intercediendo. ¿Por qué? Porque ahí está el altar del incienso. El altar del incienso es una intercesión continua. Aquí tenemos un cuadro ahora donde se muestra precisamente lo que la profecía nos mostró... ...a través de la palabra. Del año 457 ahí hay 7 semanas abajito más 62 dan un total de 69 semanas que llegan hasta el año 27 después otra semana más del año 20, eh, 28, 29, 30, 31 al 34 a mitad de la semana Cristo es crucificado quedan todavía 1813 años hasta 1844 todo ese periodo son las 2300 tardes y mañanas bien especificado para que nosotros no nos perdamos en el tiempo entonces, en el año 31 Cristo muere, descansa en el año 31, resucita en el año 31 y entra al lugar santo en el año 31. Okay. Uh -huh. Todo sucede en ese año.
0: Bueno, y la siguiente pregunta sería entonces, ¿cuál es su labor en el lugar santo? ¿Qué fue a hacer al lugar santo?
1: Bueno, Romanos 8, 34 nos dice exactamente lo que la, la misma profecía nos acaba de decir. Dice Romanos, el capítulo 8, versículo 34. Lo siguiente... Sí, si lo tienes, lo puedes leer, por favor.
0: Okay. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
1: Amén. Entonces, este texto nos dice el recorrido. Cristo murió, uh -huh. más aún el que resucitó, resucitó, el que
0: está a la diestra del, está padre, a la diestra del padre intercediendo, intercediendo por
1: nosotros. nosotros. Entonces, debemos de tomar en cuenta, si tú miras hacia allá, de frente, el lugar santísimo, uh -huh. a la derecha de Dios está Cristo. Okay. ¿Verdad? Sí. Y qué curioso, vamos a llegar a un punto que los que estén, les diré a los de mi derecha, dice Mateo capítulo 25.
0: Venid, benditos de mi Padre.
1: Heredad el reino que ha sido preparado para vosotros, Así los que es. estemos ahí pendientes, velando, siguiendo al Cordero. Así Y ahí es. la importancia de seguir el recorrido de Dios. Uh -huh.
0: Y mientras Cristo estuvo en el santuario 1813 años, específicamente en el lugar santo, intercediendo uh -huh. por nosotros, también estaban ocurriendo algunas cosas aquí en la tierra. Bueno, muchísimas. no algunas, muchísimas cosas <ríe> muchísimas aquí en la cosas. tierra. ¿Cuáles uh -huh. fueron?
1: Muy bien, vamos para ello a ir al libro de Hechos. Recordemos que eh, cuando Jesús se va suceden cosas interesantes. Vamos, dice, eh, esperaron la promesa. No era uno, los discípulos esperaron la promesa. Uh -huh. Y en Hechos capítulo 1, versículo 4 está algo bien interesante, porque dice... Y bueno, es un gran mensaje para nosotros que estamos esperando a Cristo ahora, Así porque dice Hechos 1.4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Es decir, Dios les dijo que se quedaran en Jerusalén. ¿Qué iba a suceder si ellos se iban a, de Jerusalén?
0: No van va a recibir la
1: promesa. Así Exactamente. Lo mismo sucede con nosotros. Ahora no es quédense en una ciudad, ahora uh -huh. es, salgan de la ciudad.
0: Así es. ¿Verdad?
1: Entonces tenemos que hacer, obedecer lo que Dios dice. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces, número uno que podemos recalcar ahí es que los discípulos obedecieron el mandato de Dios. Así es. ¿Verdad? Ahora, estaban otro punto que sucede también, es que estaban mirando al cielo. Ahora debemos estar mirando a lo que el sacerdote está haciendo en el santuario celestial. Así es. Estamos, debemos de estar atentos allá. Dice Hechos capítulo 1, versículo 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Entonces, los que estén pendientes en el recorrido de sacerdote en el santuario celestial, entenderán todas las cosas. Así es. Por eso dice Daniel 12, No recuerdo ahorita el texto, no sé si te acuerdas, Daniel capítulo 12 dice que los entendidos, verso 3, los entendidos entenderán. Así es. Y debemos de ser de los entendidos.
0: Entonces podemos deducir también de que solamente los que están mirando por los ojos de la fe a lo que Cristo está haciendo acá son los que en realidad lo están esperando, ¿no? Porque Exacto. están mirando hacia el cielo.
1: Sí, de lo contrario las personas están distraídas. Y ahí están adorando y, y poniendo sus esperanzas en un Dios desconocido.
0: Así es. Por eso es
1: importante conocer a Dios y su recorrido.
0: Así es.
1: Uh -huh. Vemos la seriedad, ¿no? Uh -huh. Bueno, otro punto importante es que estaban unánimes unánimes en qué estarían todos en el mismo lugarcito, en el caso de ellos sí pero en este tiempo ya no, porque hay grupos eh, que están esperando al Señor Jesucristo en todo el mundo,
0: así es, aunque Amén. nosotros
1: no los vemos, debemos de saber que esto es así, porque la obra es de Dios así es, no es la obra de nosotros y
0: se nos habla en Efesios 4.3, ¿no? ya no es un espíritu de unidad, sino unidad en espíritu, el mismo espíritu de Dios nos une en propósito y en todo lo que se está haciendo,
1: exacto ahora debo de decir algo y es que el papado está uniendo las religiones con falsas doctrinas, con el vino de Babilonia. Uh -huh. Y el pueblo verdadero de Dios, según la perspectiva de lo que estamos entendiendo, es que está siendo unido por la doctrina del santuario. Precisamente. Porque aquí se muestra toda la justicia de Cristo. Aquí se muestra el camino, la verdad y la vida, uh -huh. que es Cristo.
0: Y, y lo leíamos hace unos días en la mañana, ¿no? De que, bueno, no vamos a mencionar este, una religión específica, pero varios tienen... Es un concepto muy falso de que hay que hacer algo para poder ganar la salvación. Exacto. Cuando el santuario nos muestra todo lo contrario.
1: Sí, nos muestra desde el principio el pecador se queda afuera y todo lo hace el sacerdote. Lo único que tenemos que hacer es, Romanos 5.1, justificados pues por la fe. Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No por obras para que nadie se gloríe uh -huh. Si es que cualquier obra que nosotros realicemos para nuestra salvación es como trapos de inmundicia. No sirve para nada. Uh -huh. Solamente los méritos de Cristo tienen el poder para limpiarnos de toda maldad y mantenernos para no seguir pecando. Amén. ¿Verdad? Así es. ¿Qué más sucedió? Dieron el fuerte pregón. Hechos capítulo 2, versículo 14, dice que dieron el fuerte pregón en su momento. Eh, ¿Qué más? Hechos 3, del 1 al 6, dice que también hicieron milagros, ¿verdad? Sanaban a las personas. Pero también... Hechos capítulo 8, verso 1, dice que inició la persecución. Ajá. Todo eso en el lugar santo.
0: Así es. Mientras
1: Cristo está en el lugar santo, suceden todas estas cosas. También el libro de Hechos, el capítulo 15, verso 26, dice que predicaban el sábado. Es el verdadero día de reposo. Así es. Hechos capítulo 24, verso 25, nos dice que predicaron la verdad presente. No, no predicaban o no daban cualquier tema. Predicaban la verdad presente. Así es. Y Hechos capítulo 25, verso 8, también nos dice que... Dejaron de pecar Es la condición en la cual debemos de encontrarnos ahora Así es Entonces a través del libro de hechos Dios nos muestra todos los eventos eh, Que los discípulos pasaron En los tres años y medio que ellos estuvieron ¿Verdad? Sobre todo entre el año 31 y 34 Aunque siguieron predicando obviamente Pero esa temporada fue terrible para ellos
0: uh -huh. Y nada más regresando un poquito Desde donde dice el fuerte pregón uh -huh. eh, Hablábamos de que estos mismos eventos, más adelante vamos a llegar a eso, de que Cristo está nuevamente en el lugar santo. Uh -huh. Por lo tanto, el fuerte pregón, y nos decía, no es nada más el fuerte pregón, es también la lluvia tardía y la enseñanza de la justicia de Cristo. Exacto. Eh, donde dice que hicieron milagros. En este tiempo también van a haber milagros, pero van a haber muchos falsos milagros también.
1: Exacto. Sí, llegaríamos a, a Joel capítulo 2, donde uh -huh. habla precisamente del derramamiento del Espíritu Santo y cómo los... Este, los jóvenes van a profetizar y los ancianos verán visiones, etc. Eh, todo eso se, se está llevando a cabo también en nuestro día. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a esa conclusión de que Cristo está en el lugar santo. Ya no está en el lugar santísimo. Eh, y para lograr entender eso tenemos que seguir estudiando la Biblia. Uh -huh. Ahora, los milagros que los discípulos hacían en aquel entonces era que sanaban a las personas. Uh -huh. eh, estaban ellos dando el reino de la gracia de Dios que se había acercado a ellos Ahora nosotros tenemos la oportunidad de predicar el reino de gloria. Amén. Es decir, de que cada persona, tanto los que van a predicar como los que reciban el mensaje, eh, vivan de acuerdo a la ley de Dios, al carácter de Dios. Uh
0: -huh. Y podemos irnos a Hechos 24-25, donde se nos mencionaba que predicaban la verdad presente, porque ahí precisamente uh -huh. se nos dan eh, los temas de los cuales ellos predicaban. Uh -huh. Me gustaría leerlo rápidamente, dice... Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, uh
1: -huh. ahí está, ahí la justicia está. de Cristo. Exactamente, exactamente. Y
0: después dice del dominio propio, la reforma prosalud es un asunto de salvación, de vida o muerte. Es correcto. Y del juicio venidero. Uh -huh. ¿Okay?
1: Mira, si no fuera de importante la reforma en la alimentación, no hubiese quedado plasmado en la palabra. Así es. Entonces, hay diferentes ma maneras de poder entender eso. Mas vosotros sois templo de Dios. Cualquiera que destruya el templo o el cuerpo, Dios lo destruirá a él. Así es. Y una no de las mejores maneras para destruirlo es la alimentación. Uh -huh. Y cuando hablamos de temperancia, obviamente no hablamos solo de alimentación, ¿no? No, es en hablamos todo. de vestimenta, todo un estilo de vida. Uh -huh. eh, y es necesario hacerlo. ¿Por qué? No es tanto es necesario hacerlo, sino que es necesario permitir que Dios lo haga en nosotros. Exacto. Porque todo eso viene como un fruto. De que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Así es.
0: Hablábamos de que ahora Cristo no solamente este, vino a... Bueno, ya no está morando en un templo hecho de manos. Quiere morar en el templo de nuestro cuerpo. Sí. Entonces, si, es, si Él está morando, lo vamos a mantener limpio y santo.
1: Exactamente. Porque Él no puede hacer su morada en un lugar sucio u ocupado con las diversiones o cualquier cosa de no. este mundo. Así es. No se puede. Bueno, ¿te parece si vemos otros eventos? También que pasaron del año 34, mientras Cristo está en el lugar santo, en la historia y en la Biblia se registran otros eventos que sucedieron mientras Él está en el lugar santo. Uh -huh. Por ejemplo, en el año 34, viene el apedreamiento de Esteban. ¿no? Empiezo, empezó una persecución tremenda contra los que estaban predicando el camino, precisamente. ¿verdad? Así les
0: llamaban, Así ¿no? les llamaban los del
1: camino. Entonces, el santuario es el camino, Cristo es el camino. Si estamos predicando acerca de esto, ¿qué nos espera a nosotros? Lo mismo. Sí, porque dice, según Timoteo 3.12, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo, padecerá, padecerá persecución. persecución. Entonces, gloria a Dios por eso. Amén. El apóstol Pedro decía también, no se preocupen si padecen persecución, porque el Espíritu Santo está reposando sobre ustedes. Así es. Así es que, que sea para la gloria de Dios. En el año 70, ¿qué sucedió? La destrucción de Jerusalén. Desde Daniel capítulo 9... Ya Dios lo había dicho y va a ser destruida la ciudad. ¿Por qué? Por desobediente, uh -huh. ¿verdad? Porque y, no
0: aprovecharon, ¿no?
1: Y sabes una cosa que eso se va a volver a, va a volver a pasar, exacto, ¿no? Exacto. Y muchas personas no quieren entender esto, pero ya está profetizado. Las ciudades van a ser destruidas, visitadas por los juicios más poderosos del Señor Y
0: se nos dice que ese evento es un pálido reflejo de lo que viene.
1: Sí. Fíjate, hasta se comían a los hijos las propias madres mm -hmm. del hambre que existía se comían la suela de sus zapatos de sus sandalias era el hambre era atroz <risa> <risa> literalmente y tristemente es lo que viene otra vez en cualquier momento de la noche a la mañana puede suceder y pero los que tengan los ojos en Cristo sabrán qué hacer en cualquier en, precisamente en este momento
0: amén mm -hmm. así es
1: bueno, otro evento tremendo que sucedió en el año 321. Recordemos que Jesús está del año 31 a 1844 y todos estos eventos están dentro de ese Ocurren periodo. Ocurren cuando él está acá. Exacto. En el año 321, Constantino decretó la primera ley dominical. ¿no? Interesante, ¿no? Mientras sí. Jesús está en el lugar santo. En el 508, la conversión nominal de Clodoveo. También ahora se están convirtiendo al cristianismo muchos líderes, pero son nominales. De nombre uh -huh. nada más porque no tienen a Jesús en su corazón ¿cómo sabemos eso? por sus frutos los conocemos
0: exacto exacto
1: en el 538 inicia la persecución medieval 1260 años de persecución una persecución tremenda en otoño de 1517 inicia también la reforma uh -huh. o sea todos esos eventos se dan mientras Cristo esté en el lugar santo sí, así es en 1755, el terremoto de Lisboa, que lo que está sucediendo también ahora nos está anunciando. hey, prepárense. Así es. 1780, oscurecimiento del sol, por eso hay tantos eclipses. En 1798, termina la persecución de 1260 años. En 1833, la caída de las estrellas. En 1840, cae el imperio, perdón, el reino otomano. También que fue un evento grande. En 1843 se da el clamor de medianoche, ahí viene el esposo, ¿no? uh -huh. Mateo 25, mientras Jesús está en el lugar santo. Así es. Y finalmente en 1844 se termina la intercesión en el lugar santo y Cristo pasa al lugar santísimo. Nota, en el lugar santo se lleva a cabo la historia registrada desde Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis capítulo 3, versículo 13. Okay. ¿Por qué no el versículo 14? porque ya aparece una iglesia más, la odisea. Uh -huh. La única iglesia que pasa al lugar santísimo es la odisea. La odisea es porque es la iglesia del juicio. La
0: iglesia del juicio.
1: Ok. Entonces, tenemos ahora un cuadro. Si decimos que va desde Hechos hasta Apocalipsis, entonces aquí está el cuadro. ¿Puedes mencionar la primera iglesia? Todavía Jesús estando en el lugar santo. Así como lo dice aquí, del año 31 a 1844, desde Éfeso a Filadelfia. Así es. ¿Verdad?
0: Ok. Dice Iglesia de Éfeso del año 31 al año 100 después de Cristo. Iglesia de Esmirna del año 100 al 313 después de Cristo. Iglesia de Pérgamo 313 al 538 después de Cristo. Iglesia de Teatira del 538 a 1517 después de Cristo. Iglesia de Sardis 1517 a 1755. Iglesia de Filadelfia 1755 a 1844 después de Cristo.
1: Es decir, todas las iglesias, las seis iglesias de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 hasta el versículo 13, se encuentran en el lugar santo. Uh -huh. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia. Así las es. seis se encuentran en el lugar santo. La única que se encuentra en el lugar santísimo es la Odisea. Uh -huh. <ríe> Interesante. Pero ahí se. se todas estas iglesias, de, desde Hechos a Apocalipsis abarcan del año 31 a 1844. Así es. Todo, todo lo que está en ellas eh, está de, en, esa, en esos años, del 31 a 1844. Todos los
0: eventos, ¿no? Todos
1: los eventos. Así es. Así es que es interesante todo lo que sucede en el lugar santo. Por eso es importante estudiar este maravilloso tema del camino para lograr entender lo que Cristo hace en el lugar santo, los eventos que pasan mientras Él está en el lugar santo, porque todo lo que pasa, y con esto vamos a dar conclusión, todo lo que pasa en el lugar santo, cuando Cristo Jesús va todavía hacia el lugar santísimo a las bodas a recibir su reino, que lo vamos a ver en el próximo episodio, Así es. vuelve a suceder cuando Él regresa al lugar santo. Exacto
0: y mucho de ello ya lo estamos viendo Exacto. terremotos, ya hay persecución tal así vez es. este, no nos están persiguiendo, no literalmente corriendo detrás de nosotros, pero ya hay persecución
1: mira, hay una persecución bien tangible es Exacto. la persecución intelectual así es, ¿por qué? porque eh, de alguna manera el enemigo está utilizando agentes diversos a través de eh, gente poderosa inculcando en la gente filosofías doctrinas y estilos de vida contrarios a la palabra uh -huh. de Dios. Entonces, y todos aquellos que estamos predicando con un escrito está, claro, estamos siendo a un lado, nos están haciendo a un lado, nos está escuchando, se nos está tildando de locos, pero gloria a Dios por eso. Así es. ¿No? A Noé le decían que estaba loco, a Pablo le decían que estaba loco, así es que todos los que predicamos la verdad pues tenemos que acostumbrarnos así a que es. nos digan, digan esos y, apelativos
0: y lo vemos que y lo vemos que es algo que tiene que pasar entonces que pase ya no para Amén. que Cristo ya venga
1: así es entonces que la gloria sea para nuestro Dios
0: ¿Tienes alguna duda acerca de este tema? Deja nuestras preguntas en los comentarios. No olvides que también puedes escuchar este episodio en audio en Apple Podcast y Spotify. Si te ha gustado, si has aprendido algo, por favor, suscríbete y comparte este video. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el siguiente episodio de Mensajeros de Verdad.